0: A todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, bueno, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa en el que vamos a adentrarnos en el fascinante universo de La Mosca, la estupenda película dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum y Gina Day. Hablamos de un clasicazo del género de terror que nos va a transportar a mediados de la década de los 80, concretamente al año 1986. Así que venga, poneos vuestra mejor bata blanca de científico y preparaos para un viaje nostálgico en el tiempo que nos va a llevar hasta un laboratorio plagado de aparatos analógicos en el que hay una curiosa máquina de teletransportación y donde vamos a ver cómo un científico bastante peculiar sufre un accidente que cambiará su vida para siempre. Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para hacer esto, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1986, cuando se estrenó La mosca. Hablamos de títulos absolutamente míticos, este año sí, ¿eh? absolutamente míticos, como Dentro del laberinto… El sargento de hierro de Clint Eastwood, la misión, aliens, el regreso, Jussiers, eh, todo en un día, la tienda de los horrores, en el nombre de la rosa, qué menudo peliculón, esta casa es una ruina, el color del dinero, los inmortales, la chica de rosa, Top Gun, critters, cobra el brazo fuerte de la ley. Golpe en la pequeña china, Cocodrilo Dandí, El chico de oro, eh, Hijos de un dios menor, Hogwarts el pato, Pegisuse se casó o Karate Kid 2. madre mía, ¿eh? Menudo año, ¿eh? Un año cojonudo. Menudos peliculones, joder. Esto sí que era un año bueno no lo que tenemos ahora en cartelera, madre mía. Bueno, el caso es que en la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, en 1986, los títulos que más brillaron fueron los de Hannah y sus hermanas, de Woody Allen, Una habitación con vistas y, sobre todo, Platoon, que ese año ganó cuatro premios, incluidos los de Mejor película y Mejor director, para Oliver Stone. En lo que tiene que ver con la música, ese año sonaban en nuestros equipos de radio y en nuestros pequeños Wallman música de gente como Queen, The Bangles, Bon Jovi, Berlín, Madonna, Europe, Cindy Lauper, eh, Status Quo, Kenny Loggins, Peter Gabriel o Samantha Fox. Madre mía. Aunque puestos a elegir... Hoy nos vamos a quedar con el tema Don't Get Me Ground de Pretenders, que es un temazo espectacular. Bien, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, es empezar hablando de la producción de la mosca. Y para hacerlo, vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, hablando de la concepción del guión, que fue escrito por Charles Edward Pouch y por el propio David Cronenberg, dos por aquel entonces jóvenes cineastas que utilizaron como base para crear el guión dos herramientas básicas. Por un lado, la historia del relato original escrito por George Langeland, es decir, el relato corto desarrollado por el escritor franco-británico en los años 50, el que dio origen a todo. Y por otro lado, el guión de la primera película de la mosca, que fue dirigido por Kurt Neumann en 1958, es decir, la película original que estaba basada en el relato del propio George Langeland, otro clasicazo, aunque en este caso del cine de serie B de ciencia ficción de los años 50. Con todo esto en la mano, Cronenberg y Pouch terminaron dando forma definitivamente a una trama que actualizaba y daba un nuevo aire a la historia de un científico cuyos genes se mezclaban con los de una mosca durante un experimento de transmisión de materia. En cuanto a los productores de la película, es decir, a la gente que puso la pasta y se encargó de sacar adelante el proyecto, bueno, pues la verdad es que aquí la cosa se pone bastante interesante. Yo diría que incluso curiosa. Resulta que la versión de La Mosca de 1986 fue producida por Brooks Films, una compañía de producción audiovisual que estaba liderada por el legendario Mel Brooks el hombre que dirigió comedias míticas como Sillas de montar calientes o el jovencito Frankenstein. Aunque también participaron en el proyecto los productores independientes Stuart Confield y Kip Auman. En lo que tiene que ver con la distribución, la película cayó en manos de 20th Century Fox, mediante un acuerdo que fue bastante amplio y muy ventajoso para la productora. Sin embargo, si hay un nombre que destaca por encima de todos los demás en lo que tiene que ver con la gestación de la película, este, lógicamente, es el del director que se encargó de dar forma al proyecto. En este caso, el del amigo David Cronenberg, un autor de enorme talento que por aquellos años ya había dirigido varias películas, pero que aún no había conseguido ningún éxito comercial importante. Cronenberg se implicó de un modo muy exhaustivo en el proyecto y terminó aportando su particular enfoque a la película y su habilidad para explorar la relación entre el cuerpo humano y la tecnología. Dos elementos muy peculiares que siempre han estado presentes en su obra de un modo u otro y que encajaban a la perfección en el proyecto de la mosca en base a la propia naturaleza de la película. Con respecto a la banda sonora, bueno, pues os puedo decir que fue Howard Shore quien se encargó de crear la música de la película. Shore y Cronenberg ya habían colaborado antes en Videodrome, que de hecho supuso el debut del compositor en el mundo de las bandas sonoras, y a partir de aquí se estableció entre ellos una conexión artística muy peculiar que después han sabido mantener con el paso de los años. Vamos, que se ha mantenido hasta el punto de que podemos considerar, sin ninguna duda, que Howard Shore es el compositor de cabecera de David Cronenberg y el que más influencia ha tenido en toda su carrera. En lo que tiene que ver con el reparto, bueno, pues los nombres más destacados fueron los de Jeff Goldblum y Gina Davis, dos actores jóvenes que estaban empezando a destacar en Hollywood en aquella época y que gracias a esta película saltaron al estrellato. Aunque, curiosamente, como suele pasar en este tipo de películas, durante la fase de casting hubo varios actores que estuvieron a punto de unirse al proyecto, aunque finalmente terminaron quedándose fuera. Me refiero a nombres como, por ejemplo, los de Michael Keaton o John Litto. Ambos dos actorazos que estoy seguro de que habrían terminado funcionando fenomenalmente bien en la película si hubieran terminado de cerrar sus contratos. La verdad es que, vistas con cierta perspectiva, las decisiones de casting de las películas son siempre fascinantes. ¿eh? Generan todo un mundo de posibilidades. Es súper curioso pensar lo que habría podido pasar con la película si se hubieran implicado otros actores o otro director en un momento determinado. Es, es muy curioso. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, en cualquier caso, la filmación de la fotografía principal de la película tuvo lugar en Toronto, en Canadá. Y el proyecto alcanzó finalmente un presupuesto de 15 millones de dólares.
1: Elemento teletransportado primario. Elemento teletransportado secundario. Análisis del elemento teletransportado secundario. Forma de vida orgánica basada en el carbono. Si el elemento primario es Brandel, ¿qué es el elemento secundario? El elemento secundario no es Brandel. Secuencia de pasadas. ¿Es mosca? ¿Qué ha pasado con mosca? Fusión ¿Asimilación? ¿Absorbió Brandel la mosca? Negativo Fusión de Brandel y mosca a nivel molecular genético
0: Lo siguiente que vamos a hacer, como siempre, es hablar de la trama de la película, de la historia que nos cuentan en La Mosca. No obstante, antes de hacerlo, quiero advertiros que en este bloque va a haber muchos spoilers. Mogollón de spoilers. Spoilers a cascoporro, como suele ser habitual. Tenedlo en cuenta, si aún no habéis visto la peli, que no quiero estropeársela a nadie. Y dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va La Mosca? Bueno, pues la trama comienza presentándonos a Sid Brandel, que está interpretado por el inconfundible Jeff Goldblum, y que en la película es un científico bastante excéntrico y que está obsesionado con la teletransportación. Brandel conoce a la periodista llamada Verónica Quife, a la que da vida la bellísima Gina Davis. Ambos se gustan, empiezan una relación... Y el científico termina mostrándole su laboratorio y hablándole del proyecto en el que está trabajando. Resulta que este hombre ha desarrollado una máquina capaz de teletransportar objetos de un lugar a otro mediante una tecnología de transferencia de materia. Algo que suena muy bien, pero que va a terminar trayéndole muchísimos quebraderos de cabeza. El caso es que la relación entre Brandel y Verónica se va desarrollando de un modo bastante curioso, mientras el científico sigue trabajando en su proyecto. Sin embargo, todo se termina yendo al traste cuando Brandel decide probar la máquina, utilizándose a sí mismo como conejillo de in el resultado, bueno, pues el que cabría esperar, resulta que una mosca se cuela dentro de la cápsula de teletransportación cuando Brandel la activa y ambos se fusionan molecularmente. A partir de este punto, la trama se convierte en un relato de terror. El propio Brandel se siente revitalizado por la experiencia, exhibiendo habilidades físicas y mentales mejoradas, pero pronto los efectos secundarios empiezan a manifestarse de una manera bastante grotesca. Su cuerpo empieza a transformarse y a adoptar las características físicas de una mosca. En este sentido, la verdad es que la película no escatima en mostrarnos los detalles más explícitos de esta metamorfosis. Es algo que a Cronenberg le gusta mucho y que además se le da muy bien. Como es lógico, esto termina afectando a la relación entre Brandel y Verónica, que se tiene que enfrentar a la difícil tarea de aceptar lo que le está pasando a su novio, que se está convirtiendo en un monstruo. Y aquí es cuando la película explora temas que al final resultan muy interesantes, como la pérdida de la identidad, la aceptación o la inevitable decadencia humana. En última instancia, Brandel, que está desesperado, trata de revertir su transformación volviendo a meterse en la máquina de teletransportación. Pero la máquina no solo no arregla las cosas, sino que termina provocando que Brandel se convierta definitivamente en una criatura monstruosa y aterradora. El clímax final de la película tiene lugar en un laboratorio donde Brandel, ahora ya irreconocible como humano, se enfrenta a Verónica y a un exnovio de esta en un final que es muy crudo y absolutamente terrorífico.
2: Comete usted un error. Creo que debería hablar conmigo. Tengo que hacer tres entrevistas más antes de que acabe esta reunión. Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo. Ellos dicen lo mismo. Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano. Decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables.
1: Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos. Dios,
2: cuando fuiste transportado, algo falló.
1: Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca.
2: Esos pelos extraños que te crecían en la espalda los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto lo asustado, odioso y desesperado que. Seguro que María Tifoidea también era muy sociable en privado. ¡No! Debe ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad? Estás cambiando, Seth. Todo tu Ay, ser no. está cambiando. ¿Qué me pasa? Estoy muriendo. Quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa. No. Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y. No vuelvas con él. Podría ser contagioso. ¡Ah! ¡Tengo miedo! No lo tengas. Sí. Ten miedo. Ten mucho miedo.
1: La mosca, ayúdeme. Por favor.
2: Ayúdeme.
0: Bien, ahora vamos a abrir un nuevo bloque que esta vez va a estar dedicado a repasar los nombres de los miembros del equipo técnico que participó en la película. Empezando, por supuesto, por el hombre que se sentó en la silla del director, en este caso el maestro David Cronenberg. De Cronenberg os puedo decir que nació el 15 de marzo de 1943 en Toronto, en Canadá, y que es un director que ha sabido crear un estilo propio y que le ha dado un enfoque único a sus películas en el cine de terror y de ciencia ficción. Su filmografía es un festín de películas que han dejado una huella imborrable en la memoria de los amantes del cine de género. Entre sus títulos más destacados encontramos clasicazos como Cromosoma 3, Videodrome, que a mí me parece una maravilla, La propia mosca, Crash, Una historia de violencia o Promesas del Este. Esto solo por mencionar algunas, porque la verdad es que su filmografía es interesantísima. Eso en cuanto al director. Por otro lado, si hablamos de la música de la película, tenemos que mencionar el nombre de Howard Shore el compositor de la banda sonora de La Mosca. Un estupendo músico canadiense, que por cierto es especialista en tocar saxofón, que nació el 18 de octubre de 1946 y que tiene una carrera espectacular a sus espaldas, con títulos como Big, El silencio de los corderos, Filadelfia, Seven, Guns of New York... El aviador, Infiltrados y, sobre todo, la trilogía del señor de los anillos de Peter Jackson. Aunque, como he dicho antes, el director con el que más veces ha trabajado es el propio David Cronenberg, con quien ha colaborado un total de 20 veces, contando películas, cortometrajes y hasta, bueno, hasta series de televisión. En cuanto al reparto, bueno, pues lógicamente aquí hay dos nombres que destacan por encima de todos los demás. Por un lado, tenemos a Jeff Goldblum, un actor muy pero que muy peculiar. De hecho, a mí no me cae nada bien. Un tipo que nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 22 de octubre de 1952. Un actor que, como digo, tiene una forma de ser muy excéntrica y que hizo sus trabajos más importantes en las décadas de los 80 y 90. Primero con pelis como Al filo de la muerte, Las aventuras de Bukharovansai o La mosca, que fue la película que definitivamente le lanzó al estrellato, y después con su participación en la franquicia de Parque Jurásico o en Independence Day. Aunque bueno, es verdad que después de esto el hombre apenas ha hecho nada realmente relevante, más allá de alguna breve aparición en el UCM o alguna serie de televisión. Y junto a él tenemos a Gina Davis. Una enorme actriz, nacida el 21 de enero de 1956 en Warham, Massachusetts, y que ha dejado su huella en una enorme variedad de géneros. Sus películas más conocidas, al margen de la mosca, claro, son Tootsie, Beetlejuice, Ellas dan el golpe, Héroe por accidente o Telma y Lewis, por la que llegó incluso a ganar un Oscar. Y también ha participado en pelis de acción como La isla de las cabezas cortadas o Memoria letal o en comedias muy taquilleras como Stuart Little. Por otro lado, completando el reparto, tenemos un buen puñado de nombres menos conocidos pero también muy interesantes como los de John Goetz, Joey Bushel, Leslie Carson, Michael Copperman o Sean Hewitt. Todos ellos en papeles secundarios.
2: Algo ha ido mal, Seth. Cuando pasaste, algo salió mal. ¿No? ¿Tú no? Si eres demasiado cobarde para ser del Club de los Invencibles, encontraré a alguna otra, a alguien que pueda seguirme. Seth, tienes que... Escucharme. ¡Tienes miedo de sumergirte en la piscina de plasma! Tienes miedo de ser destruida y vuelta a crear. Apuesto a que piensas que me despertaste no de la carne, ¿no? Pero tú solo conoces la línea prefijada por la sociedad sobre eso. No puedes superar el miedo enfermizo de la sociedad por la carne. O te sumerges o no pruebes la primavera del plasma. ¿Sabes lo que digo? No estoy hablando solo de sexo y penetración. Estoy hablando de penetrar más allá del velo de la carne. Una penetración en profundidad en la piscina del plasma.
0: ya estamos acabando. Pero antes de dar por finalizado el programa, quiero recordaros que La Mosca se estrenó el 15 de agosto de 1986 en Estados Unidos. El presupuesto de la película fue de alrededor de 15 millones de dólares, una cifra bastante considerable para la época. Y la verdad es que las cosas no funcionaron mal del todo. La mosca recaudó más de 40 millones de dólares solo en Estados Unidos. Algo que después se vio reforzado por la buena acogida que tuvo la película en el extranjero. En lo que tiene que ver con la crítica especializada, bueno pues lo cierto es que la película también tuvo una muy buena acogida. Los críticos elogiaron la dirección de Cronenberg, la actuación de Jeff Goldblum, aunque yo esto no lo termino de compartir, y también la mezcla única que hace la película de los géneros de la ciencia ficción y el terror. Rotten Tomatoes, por ejemplo, le otorgó un sólido 92% de aprobación y en Film Affinity la película tiene una puntuación de 7 puntos, algo que desde luego no está nada mal. Pero las buenas críticas no fueron la única recompensa que consiguió La Mosca. La película cosechó también varios premios y nominaciones importantes entre ellos el del Oscar a los mejores efectos especiales y también varias nominaciones para las categorías de mejor maquillaje y mejor sonido. En el Festival de Cine de Cannes la película fue seleccionada en competición oficial y además ese año David Cronenberg ganó el premio Saturn al mejor director en una película de ciencia ficción. En lo que tiene que ver con mi opinión personal sobre La Mosca, bueno, pues tengo que decir que esta película dejó una marca muy profunda en mi corazoncito cinéfilo. Vi la peli siendo un crío y la verdad es que me marcó muchísimo. Me parece una película magistral. Me gusta todo. La fotografía oscura y en tonos grises de Mark Irving, la banda sonora de Howard Shore, que es una maravilla la consistencia del guión, que maneja muy bien la tensión y que dosifica con mucha inteligencia las dosis de terror que llegan siempre en el momento justo, y sobre todo me gusta el trabajo de David Cronenberg, que es un puñetero genio. Un director que explora siempre en sus películas los límites de la ciencia y que nunca renuncia a la crítica social. Y además lo hace de un modo único, con un curiosísimo empeño, por utilizar siempre el cuerpo humano como fuente de inspiración para crear escenas aberrantes y terroríficas, con personajes atormentados que se ven expuestos a algún tipo de transformación física, orgánica, que altera su percepción del mundo y de su propia concepción como seres humanos. De hecho, esto es algo que queda más patente que nunca aquí, en La Mosca, donde la transformación física y psicológica del personaje de Jeff Goldblum es una de las cosas más impactantes que yo he visto nunca en una película. Es realmente impresionante. Y además todo hecho a la vieja usanza, ¿eh? con maquillaje y efectos tradicionales. Todo físico, lo cual lo hace todavía más impactante, claro. Bueno, en resumen, La mosca no solo es una gran película de terror. La peli es una verdadera obra maestra creada por un autor dotado de un enorme talento que hace una exploración profunda de la naturaleza humana y de los peligros de la obsesión con el progreso científico. Es una experiencia cinematográfica única que te hace pensar, que te estremece y que al final te deja completamente aterrado y profundamente conmovido. Sin duda, La mosca es una de las películas más recomendables de toda la década de los 80. Una verdadera joya.
1: Ahora tienes que irte
2: y no volver jamás. ¿Has oído hablar de la política de los insectos? Yo tampoco. Los insectos no tienen política. Son brutales. No tienen compasión ni compromisos. No se puede confiar en un insecto. Me gustaría convertirme en el primer insecto político. que soñó que era un hombre y luego estaba. Pero el sueño se acabó y el insecto ha despertado. No, no sé. Sí. Escucha. Te haré daño si te quedas. <risa> No, <laughs> no,
0: Y ya está, por mi parte nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iBox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales, a través de Twitter y de Instagram. Y también que tenéis disponible en Amazon el libro De Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años un libro que he escrito con mucho amor y que estoy seguro de que os va a gustar. Os dejo los enlaces de compra en la descripción de este audio. Nos vemos muy pronto amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.